0: 我是立方，这里是汪立方的亲子观点。每个亲子教育的角色都是个人观点所形塑的。你有任何的人生的经历、你的世面、你的经历，都会成为你的个人观点。你的个人观点会影响你的亲子教养，没有对错的亲子观念跟亲子教养都是个人观点哦。那呃，王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果您有需要我们协助的，可以到王立方的粉丝专业跟我们私讯联系，或加入王立方的亲子观点来社群跟大家一起互动、一起聊天哦。那想要买教案跟教材的，可以到王立方的亲子呃，就是乐在文化的虾皮网站哦。最近已经没有那种固定的 slogan， 越讲越觉得很奇怪了。那其实我的个人观点，《亲子观点》这个节目，其实大部分都是我的生活记录，或者是我的协助记录、哦那今天又要来把我儿子闯出来，或再讲一次哦。呃，有一段时间呢，其实孩子们他们，因为他们会很无设防地跟我聊很多事情啊，所以前阵子就大概小学四年级这个左右，他们就是很喜欢问一些所谓鬼啊、灵魂啦、啊、然后生命啊、死亡啊这些事情哦。那他就问很多。那最近因为前阵子就是像呃，有一段时间他们有几个就是阿妈。过世的，然后就是走过一些所谓的，就是呃临终前跟所谓的半丧世的一些过程，所以那段时间其实我做的蛮多的陪伴，就是陪他们聊这一块哦。然后就我自己所知的一些所有的习俗啊，或者是一些概念啊，然后所有的逻辑，因为我。在不管什么事情，我喜欢的比较是整套逻辑去听懂，然后讲懂，然后去讲灵魂或生命学、宗教学的角度去看，所以我们就会聊天聊蛮多的这样子哦。那呃，他们对鬼其实是又害怕又怎么样？尤其这几个男生很喜欢乱讲话，那乱讲话其实就呃，有时候就会冒犯了所谓的无名哦。那后来其实我一直在调他们这一块，那最近就已经好非常非常多了。那前阵子他们。他们就跟我讲说，他们想要看鬼片。那我们就想说，好，那你们讲话都常常冒犯啊，然后行为处事也常常去冒犯啊。」哦。于是呢，我们就在工作室星期五的下午，他们下完课，大概是因为我高年级的，那大概四五点的时候，四点多他们回来，刚好是。练瑜伽就是亲子瑜伽。那亲子瑜伽，呃，其实我找一个时间再讲这件事情。那他练瑜伽练完了以后，他们就篮球课，他们就去上篮球课。那个时候他们上篮球课，就妈妈们在练瑜伽。那上完篮球课，他们回来等妈妈的时候，我们就会呃，如果有空，我们就会让他们看电影，集体看电影哦，我觉得我挑选的片子，如果是。单一家庭，例如说，我想要看，然后我的小孩不愿意，但很多小孩就不愿意啊！我不要看这种片，我不要看这种片。所以其实利用，因为大家可以一起看，然后一起讨论，一起聊天的，我会给他们看一些很。特别的片，例如说他们想要一起看鬼片，那我觉得大家集体在那边看比较不怕。然后他们穿乌龟装、毛巾袜子，然后枕头什么有的没有，全都来害怕躲起来的那种样貌也蛮有趣。然后他们会互相讨论，就会把你拉回现实哦。所以其实他们有一次就是看一个鬼片，那个鬼片其实叫做呃猛鬼抓交替，很奇怪的一个鬼片。那他的意思，其实我觉得他那个不可怕，就是其实就是一串的外国人。去到泰国以后，他们把他们的所谓的鬼跟神灵，以为是娃娃拿起来玩，就是冒犯了，所以他们就被灵给附身，然后差点死掉的。他们必须要去找下一个人。他们自己才可以活下去，所以他们要一个又找下一个，又找下一个。那其实，因为他们这几个小孩容易去冒犯，所以我就给他们看了这件东西之后，他们才会理解一件事情，不是只有立方姨或妈妈说不要乱讲话，而是。真的会冒犯哦。那因为我有一段时间，我有个朋友，他是在泰国跑庙，然后买佛牌的，所以其实我看过非常非常多的案例。所以这个影片其实让他们看的时候，那一刚开始，其实他看了以后，一直到现在已经过了将近一个多月了，这群小孩哦，都还不太敢。回去自己睡，你知道吧？因为他们会害怕。那如果你真的看过这个鬼片的时候，你其实会了解一件事，它就是那种忽然要吓你的时候是害怕的。可它其实整个剧情没有任何恐惧的。然后后来有一次，我又跟他们讲说：“诶、欸，我有一些东西看起来没有任何鬼，可是呢，它让你觉得很毛。”所以那时候我们在看的是转学来的女生，那看的是第二季的第一集，他在讲怀孕的这件事情。好。他们有两三次的，呃、嗯，看了这种所谓的比较惊悚的，集合在一起一起看。那你知道旁边还是有灯啊，还是你可以去拿披啊，然后你去可以去拿炸鸡啊。所以其实他其实没有那种单独的恐惧感，然后大家就会聊，然后大家就会知道，哦，原来我会害怕你，你会害怕，然后有些人会怎么样？好。有趣的在于是，接下来他们就是开始，他们会害怕鬼啊。像像我儿子，他呃，因为有一些特殊体质，所以他的胆子就特别的小。他讲话又不收拾，你知道吗？然后呢，呃，好，这件事情呢，一开始的有一天呢，我今天工作室里面，呃，有一个妈妈有一件事情，那我觉得心情很。党就是很难过，那我就跟我女儿讲说，那我们一起去吃饭，我请他，呃，车子停下来之后，我们一起去吃饭哦、喔。那女儿下课之后，我们一起去吃饭。那我儿子就走一走，一直走,一走，一直走，一走，走在那种别人的那种所谓的比较高的那个，呃，那个什么，例如说哦、喔，你的人行道跟所谓的别人门口，他一定会。走三圈，他有架高上去的那个位置，他就走那个架高上去的那一排，然后那一排呢，结果他后来跳过一个金炉。我跟你讲，我那个当下，我真的就快不行了，你知道吗？我就觉得我那天已经受够了所有的 b a c k n e w 的，然后我的儿子又干了一个蠢事，你知道吗？哦，那个实在是我真的是觉得说，你又跳过一个金炉，这是怎么这么的笨啊？哦，那后来儿子就来跟我道歉说：“妈妈，我真的不知道为什么不能跳哦。”那我当然知道，说小孩不知道，所以我觉得，那我觉得也不知道怎么讲，一直到了昨天，一直到了昨天星期，嗯，就是我在录音的前一天是星期日，这样。我的儿子呢？因为呢，他的自然科习作写了答案之后，没有订正确实，没有订正确实，就被老师讲了一次，讲了两次。后来到最后，老师把这些没有订正确实的孩子叫过来说：“如果你们这页没有订正，那你就要抄这一页，就是全部连抄哦，我连这里是实验放大镜啊、哦，这个东西都要抄，就是整个抄。”那我儿子有书写障碍吗？我儿有书写障碍，抄课文对他来讲很痛苦。为什么？因为他要往上看，再往下对焦，再往上对焦。他上面对焦一次已经痛苦一次，下面再对焦一次就痛苦一次，在上面对焦，所以对他来讲，这是一件非常痛苦的事情。然后我们就一直想方法，包括就是你不要上下对焦，你就是拿那一张纸放在你要写的字下面，然后这样子开始写。可他还是写的歪七扭八，很神奇哦、喔。那呃。后来你知道吗？结果一直到了就是星期日的晚上，他还是在做这件事情，他还是在生气，然后一直在骂那个自然课老师，一直在骂自然课老师怎样怎样怎样,样。但我。觉得这个自然科老师都没有在做实验这件事情，就要让我们填这些东西，我也会不舒服。但是我的论点在于是，你看到了这个老师的不作为，并不代表就人家不作为就不作为，是他自己被人家评价，所以我没有必要去跟孩子讲说去骂老师。那后来到最后，他就开始。他就开始一直觉得他自己很委屈，然后他就一直用手去戳他血管瘤的地方，然后我就知道了嘛，我就跟他讲说：“你是不是现在很想死？”他就说：“对。”然后他就一直哭，因为他要被罚抄五页。然后呢？后来到了晚上，我就跟他讲：“你先在睡觉。”我就把他叫去睡觉。那因为他就一直觉得很想死。然后那个时候，我我在床上，我就说：“你以后就去出去睡。”你就出去了。我说：“你不要再跟我睡。”他说：“为什么？”我是说：“因为你想死，死了以后你就不可能吃东西、动东西，你就会去轨道跟那些鬼在一起了。既然你那么想去跟鬼在一起，那么你就……”去吧，就是你不需要怕鬼的啊，你有点的意思吧？然后他忽然有点惊觉，好，这个惊觉的这一件事情才是重点。孩子们有很多的人把死亡当成他可以结束痛苦的一个方法，事实上，他只有结束生命，没有结束痛苦。好，那我怎么让孩子知道这一点？他现在小学四年级，如果是是一个选项，他永远都会在他面对问题的时候，时不时的拿出来变成他的选项。好，这集其实我觉得很多的父母都要看懂，因为很多的妈妈就会觉得哦，很个脸嘞，他这样子呢？他明明就是个学习障碍者，为什么要罚他这个了？哦，好，结果我就。一直在床上睡，念，我就很气，你知道，我就会睡。念的、啊。隔天早上起来，我就其实我就睡不好哦，因为我有东西在脑海里面的时候，除非这时候爬起来看言情小说，要不然的话，我就会一直想这件事情哦，我就睡不好。于是呢，呃，早上五点我就起来了，因为我就是五点起来的。那五点起来的时候，我就拿出了我儿子的盘面本，我们家有。一人一本的盘面本啊，就是除了爸爸之外，我们一人一本人的盘面本。我就拿起了我儿子的盘面本，我就开始画盘面。好，于是呢，我六点就把他叫起来了，因为他还没写完嘛。那他昨天就一边哭一边气，就是写不下去，你知道，就某感官那种恨、那种怨，他是写不下去的。你再怎么劝他都没有用。好，他睡完了以后起来以后，我就拿盘面板给他了，我就跟他讲说，中间这件事情叫发泄。法写的前面原因是什么？他说因为定正不完全。好，定正不完全，老师叫你定正你也不要定订不完全的前面是什么？因为写作业不认真嘛，写习作不认真，所以来写习作不认真是谁造成的？而是他造成的。定正不完全又是谁造成的？他造成的。所以这整件事情导致法写这件事情是谁惹出来的？他说是我惹出来的。我说对，是你惹出来的。所以关老师什么事？就是关老师什么事？好。了解的意思嘛？你今天千千万万都是在骂小孩，都在骂小孩，就到最后小孩也骂你。好，那关小孩什么事？是你教他的情绪处理方式。所以事情的本身谁造成的这件事情要看懂。好，接下来呢，我再把面对分成两个，一个是面对，就是法写之后有三个选择性，一个是面对。好，那我问你面对这种东西，写这种东西，你最累累多久？他说累一天。对我说，你真的会，因为他其实写字已经慢慢的步上轨道。我说你写完，你最多累一天。好，可是你不面对呢，你要痛苦多久？你痛苦无限次。就是你的痛苦是无限久的，为什么？因为你一直在知道你自己就是个不面对的，就是字写不好的，就是一个习作蛋的，就是一个会逃避作业的人，所以你会变成痛苦无限次。好好，那你选择的是死亡，对，面对不面对跟死亡三条路嘛，对不对？因为我就跟我儿子就是画了脉络图出来以后，我就说死亡。好，死亡结束的是生命还是痛苦？然后我就把生命这一块也画出来，痛苦这一块也画出来。他就说，生命结束了，生命，但是痛苦没有、哦。好，然后你知道吗？这时候他所有看过的鬼片的所有的东西都可以论点来讲了。我就跟他讲，好，来，我们来看一下哦。那结束了，生命以后的来，你告诉我，你最近你有办法上天堂吗？他说没有办法。第一个是。非自然死亡嘛，所以自杀就没有办法上天堂，所以你会孤魂野鬼。那你都活到一百岁，你命定要活到一百岁，所以从十岁到九十岁，你就是孤魂野鬼。可是你到了一百岁，因为你搞不好做鬼的时候也没做好，所以你也没有办法。人之所以有改变命运，他是可以做功德、做好事、做什么的，所以他可以改变下辈子的命运。你没有好，所以第一个自杀，所以你一定是鬼。第二件事情，你没有做功德，所以你还是鬼。好，接下来就是说呢，你那天跳金炉了，是吧？你跳金弩了，那跳金弩呢？他们有给好兄弟的那些东西，然后你竟然用你的腿去给他跨过了，所以你知道吗？这些。好兄弟的人多么的美颂哦，所以呢，他也在等着你。所以最近你一直想要死的原因呢，有可能是他们一直叫你要过去的哦，因为你得罪了他们，他们想要整你了。好，接下来呢，好再来讲一句，那你们的祖先哦，因为他们的祖先的问题非常非常的大，一天到晚都来辱小我，所以才先下来会去辱小你了哦。好，接下来好，那你就是注定去鬼了吧，你没有办法往生善道了。好，那个脉络图就在往上变滚滚。好，那。是开心的鬼还是痛苦的鬼？是痛苦的鬼嘛？为什么？因为死亡是结束生命，不是结束痛苦嘛？所以你那个功课写不好，烂呐、啊！我是烂呐、啊！我是干嘛的？那个痛苦还是在的嘛？哦，接下来我就是我们再往下延伸哦。好，那我们就来看到，当一个鬼感受到的是什么，遇到的是什么，看到的是什么，吃到的是什么。好，来，我的儿子跟我的女儿到现在都很喜欢抱抱。来，我说你感受到的还有。作业的痛苦，因为它还没有结束嘛，因为你还有感觉嘛，你还有思维嘛，因为你作业写不完，因为你没有躯壳了，所以你就没有办法再去写的嘛，所以你永远没有办法摆脱这个痛苦哦。哈，接下来我觉得我很笨，这个事情都做不好，这个痛苦还是会留给你一辈子。为什么？因为你没有办法去改变的嘛。身为人有躯壳是可以改变的。接下来你会看到妈妈一直在哭，因为你不在的嘛，所以你会看到妈妈在哭。那看到妈妈在哭呢，你没有办法抱，就是你没有办法抱我。为什么？因为你没有身体的嘛，哈，所以你没有办法抱我，你没有办法给我温暖的，哈。接下来你会遇到什么？你会遇到恶食鬼，哈，他会抢你的食物，他会抢你干嘛？那你那么小，你也没有办法。经历一堆一堆鬼，这个时候就包括了那时候他们在看，呃，就是所谓的第六感生死恋，那个坏人一下子就被所有的鬼整个那种灵魂声波那种抓起，然后追赶这样坏的，好的就是得到一束光，然后上天堂。他之候就有了解了，你就說他忽然有了解了，就是哦，就会被他们整个抓走是吗？我说对，然后呃，接下来就是还有你们，就是你们。祖先的这一群，就是已经饿得快要不行，然后已经闹到。全家都已经精神快要崩溃了，这一群鬼，你这祖先的鬼，你也要去负责。然后呢，包括呢，因为你呃乱讲话而导致的，你看到、哦、你在台湾这个层次里面，其实如果真的没有人帮他们的，还有日本兵的鬼、原住民的鬼，然后什么的鬼都有这样。哎，你跟他讲不通哦，因为他是讲日语哦，然后那个呃原住民你也讲不通，所以其实在这整个过程里面，你要去跟这一群，而且你是最小的，哦，你要只有你是最小的。的，而且功德值是最少的。为什么？因为你是糟蹋自己的生命的嘛哦。所以你看到的是都这些，你的身边都是这些哦。你没有跟朋友玩，你看到你的好朋友在玩，你不可以去跟他玩，因为他看不到你。你没有办法去跟姐姐玩，因为姐姐还看不到你。好，你看得到他们，你们没有办法玩，你也没有办法跟他对话。所以你看到只有一堆鬼，然后这堆鬼都在欺负你哦。然后呢，接下来我就说好，那你吃到的是什么？不好意思，你就可以眼睁睁看着你姐姐在吃东西，但是你不能吃。为什么？因为你已经没有身体了。好。所以你看到姐姐在玩，然后姐姐在吃好吃的，干嘛？你都没有办法说来一口，来怎么样都没有。然后呢，那与其你要自己选这一条道路的话，不好意思，你要知道你身边周边的，你要了解一下呢。你选择读书，你选择读到啊、哦、医学院，那你周边的朋友几乎都是医生嘛，对不对？好。那你选择的呃自杀这一条路，你周边的好像都是孤魂野鬼跟一些冤亲冤鬼，就是你的选择会决定了你的交友圈、交鬼圈，然后会决定了你的饮食圈啊。你例如说，我今天都是企业第二代，或者是我今天就是企业创业第一代。例如说，你赚钱的，好，那你就可以吃到很好的高级餐厅嘛。哦，那你都呃。没有嘛？你就是你就是混吃等死干嘛？就等别人给你一口饭吃，那你就等着别人要施舍给你的，就是不一样的选择。所以你的选择也会决定你吃什么嘛、穿什么嘛、用什么嘛。那我就跟他讲说好，那你就是这样子的选择。盘面摆起来之后，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你现在要选择什么？就因为他昨天晚上哭成那一副德性嘛，就是一边写一边很难，然后那根本就写不下去。我觉得人要面对一件事情是要心甘情愿，然后知道自己赶快把自己做好就好了。所以他就很恨。就是很气，然后呢，到早上把盘面整看清楚以后，我就跟他讲说，其实解决你的痛苦只要一天，赶快把这件事情午夜抄写写完。我说你这件事情就结束了，你的痛苦了。但是你却选择了要痛苦延伸无限天，痛苦无限，到后到另外一个层次去。你有感觉到你自己的选择帮你落入了什么的人生点吗？这个时候他忽然觉得，嗯，阿内贝塞啊，我就。牌面摆起来，我就跟他讲说：“来，那你自己去选择嘛。”哦，啊，我就离开了。接下来他写字快，你知道吗？他写非常的快，昨天已经用了整个。晚上写不到三行字，边哭边干嚼边臭骂，边骂那个老师边怎样哦？写不到三行，今天一下子写了两页。我觉得这就是一件非常有趣的一件事情哦、喔。所以其实我昨天就在想说，包括他跳金炉这一件事情，包括他看鬼片这一件事情，包括他很多，我一口气全部聚集在，就是你会觉得他在跳金炉的时候，你觉得快疯掉了；他一天乱讲话得罪了那些所谓的呃，就是无名的时候，我也。觉得我自己快疯掉了，就是我每天都在应付这个，我的能量就耗损非常非常多。然后包括给他们看鬼片，我一直在想说，很多人就问我说，他会害怕，他会怎么样？那没有错，可是这整件凑下来，我处理掉了他遇到痛苦会想死的这一个点，我觉得光这一个点破了。其实就非常非常的重要，为什么呢？因为呢，在很多的角度里面，就是在很多的角度里面，我们怎么带孩子去思维这件事情是非常重要的。原来不是死这件事，它是点对点用。我不想面对这个，所以我死这件事情就没了。不是哎、欸，每一个选择都有后续跟后果跟评量，所以当你可以看懂的时候，整个盘面的时候，你不会傻到去选这件事情。我后来就。跟我儿子讲一件事情，后来他很开心跟我讲：“妈，我写两页了。”我就跟他讲说：“孩子，我告诉你一件事情，这世界上解决痛苦的最好的方法就是面对它、处理它、放下它。这就是我们常常在讲的很多心理鸡汤，在讲的就是你唯一一件事情就是去面对、去修正、去处理，然后再放下。所以你与其在那边，我的小孩就是怎样，我的小孩就是怎样，我的小孩就怎样。”你要了解，你的小孩就是怎样是宠出来的，是教养出来的。教养错了，方法错了，所以才会越来越严重，越大越难搞。可是其实应该是越大越 OK 的。你看，像我儿子跳金炉那时候，我真的整个快要疯掉。后来他整个回来的时候，他握着我的手说：“妈妈，对不起，我真的不懂。你可以告诉我，为什么不能跳金炉吗？”我那时候就觉得啊，这么爱搞，但是我后来想想，我们以前对金鲁是因为我们有在拜拜，可是问题是这一个年代的孩子没有嘛，所以他不知道他自己是已经冒犯到了。所以后来想想，我也没有教。那后来再衍生出来，他一直真的是就是拿着他自己的手，还有他自己的，想要拿铅笔去戳他很靠近心脏的那一块血管瘤，因为血管瘤就是在那里整个塞住，所以他其实戳破，其实他就是会爆血的哦。那对我来讲，我就觉得说，他有这样子的思维，他一定会有其他的一个状况。那工作室里面有很多的小孩，已经有。其实我觉得很重要的一件事情在于是，工作室里面有两三个小孩曾经有遇到事情就想死的这种思维，那一个一个都破关了，就是有一些一个一个都破关了。嘿，有门不面对，就把小孩带出去，我我不要让小孩去到处讲我怎么对他的，所以他就把小孩带回去，就再也没有让他出现。所以，其实很大一个原因是。孩子会有这样思考是很重要。我自己在我的年轻的时候，我觉得我被我爸爸妈妈这样子对待的时候，我也好几百次想要去自杀或是想要去死亡。我觉得这个东西其实是正常的，孩子会想到这件事情。真的很正常，因为他没有其他方式，他很多的事情他会想死，他会想要结束现在的痛苦跟委屈，可他并不知道他是进入的另外一个痛苦，他没有厘清了生命跟痛苦之间，生命跟痛苦其实他只能解决生命而不能解决痛苦，所以其实我后来会觉得，我常会讲，讲说，在这整件事情，他也不写，他也在骂老师，我其实有。我跟你讲，我那时候其实有很多很多的 slogan 在我的心里面讲，讲要不要去跟老师讲，说不要处罚他，怎样？他毕竟是一个学习障碍者，要不要怎样？然后就一个个答。我就要当我所想出一件事情来的时候，我就习惯要。打我自己的脸，那如果这样，我是不是又教什么了？那如果这样子，我是不是又教什么了？王立芳，你醒醒吧！你最重要的是，在他想要面对问题的时候，想到要死的这一块的角度里面，去让他真的。依照这个经验值去练习，加上语言，加上盘面思考的思维模式，去让他看懂这一整块，他想死的这一整块的选择是不是有问题点。于是我就做了。这件事情就是把它脉络弄清楚，请你搞清楚你做的这个选择。我选择我以后要当医生，那我的旁边的人会是哪些人？我的朋友圈会是哪一些人？我的生活环境会是哪一种生活环境？我的生活的品质会是哪一种品质？我的职场样貌会是怎样一种职场样貌？你必须要精。确的去思维这一件事情，这个选择，所以有很多人读了科系以后，我不喜欢；有的人读了科系之后，去到那里，哦，这爆肝呐、啊，这怎样？有的没有。好，你在做选择的时候，不要觉得哦，这个科目很热门。好。所以去做，后来到这里走不下去。当他选择的死亡这一件事情，他要知道，啊，他接下来遇到的是什么样的吃的、喝的、看的，然后遇到的，然后交往的是什么？那你到最后，你只是一个孤魂野小孩啊。你知道你意思吗？睡气在这整个过程里面，它是这样子的思维哦。如果你可以活到100岁，可是妈妈只有到70岁就死了，我也只能就是叫人家供拜你20年。那接下来你有好几十年，你都变成孤魂野鬼，都没有东西吃哦。所以在这整个概念里面，他们的逻辑跟轮回的概念，他说那如果没有鬼这件事情，我说那你到哪里去？你到哪里去？你魂飞魄散，那你到哪里去？也比较好吗？你了解的意思吗？所以我后来就跟我儿子讲，他今天要出门的时候，就跟他讲说，去学校，然后去面对问题，然后去跟老师道歉。你还没有写完。那做错事情，我们被骂没有关系，我们会熬过去的，我们会熬过去的。只要去面对，没有熬不过去的这件事情；，只要去修正，没有熬不过去的这件事情。很大的原因是，先要思考自己哪里出的状况，然后我们要怎么去修理。生而为人，我们有很多东西可以去改变，我们这一辈子、下一辈子，或者很多东西，我们可以去指很多的。好事做很多的好事，这个社会给你在这一个家庭长大，其实是你自己修来的。所以我觉得我们应该还有更多的事情可以帮助更多的人。我说，身为人是可以做这件事，但是身为鬼就不一定可以做到这样子的事情。那。我就在这一方面跟他谈，他看了盘面以后，他真的很清楚的一件事情，知道说，身为人，他可以去做好事，也可以去做坏事；身为人，他可以选择他自己吃的，可以选择他自己面对的人去看的事情。所以，其实我的孩子也有不叫起作业的时候，而且常常非常的多。可是，我并不是用打的，我也并不是用骂的，我只是觉得你的选择也未免太愚蠢了，竟然想要戳自己的。血管瘤，然后让自己暴血，然后死亡。我觉得这件事情，那我也非常感谢，就是老天爷给我这个机会，看到他在遇到这么大的，就遇到这种痛苦的时候，要熬下去的痛苦的时候，他有这样子的思维模式跟这样子的选择，所以我就会很清楚的知道，我这个孩子需要怎么样的协助，怎么样的去面对。那我也觉得我蛮感谢老天爷，就是他有这个呃遭遇，然后我给他。预言，我给他思维的盘面，我给他思维的联想性，然后变成他的经验值，接下来会变成他的认知体系，变成他的思维体系，变成他的知识体系，在他未来面对所有的痛苦跟困难的时候，他会想到一件事情：去面对就好，死亡太难了，你知道，你都会来得一头大哭，你不知道是什么的。这反而并不,不是一个真的很好的选项。那提供大家参考，我知道这个时代大家都过得不容易，大家思维看看这个论点。今天谢谢大家的收听，我们明天见。